0: Ich habe ganz normal als um, ärztliche Psychotherapeutin in einer Praxis gearbeitet und dort habe ich vielen Führungskräften und Managern Outkurse angeboten, ja, die mhm. nicht mehr konnten, die wirklich am Rennen ihrer Kräfte waren. Und dann dachte ich immer, mein Gott, was sitzen die denn hier? Was machen denn die ganzen alleinerziehenden Mütter? Damals war ich auch schon, glaube ich, seit ein paar Monaten in der Situation gewesen. Und dann dachte ich so, wer kümmert sich denn eigentlich um die?
1: Oh Mama! Geht bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in den oh. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Alexandra Wittma, Neurologin und Psychotherapeutin und alleinerziehende Mutter. Das Gespräch ist Teil 1 unserer Reihe Trennung mit Kindern. Hallo Alexandra. Hallo. Du bist ganz berühmt. Du hast mal das Projekt Stark und Alleinerziehend ins Leben gerufen, das einen unheimlichen Widerhall erfahren hat unter Alleinerziehenden. Ganz mhm. stark angenommen wurde, bis damit bekannt geworden mhm. und hast damit auch sehr vielen Alleinerziehenden geholfen und irgendwann damit wieder aufgehört. Warum, darüber reden wir später. Mhm. Wir haben uns ja unterhalten, ein bisschen vorher, und da ist mir ein Satz hängen geblieben, ich hoffe, ich darf den jetzt sagen. Ich habe dich gefragt, du hast so lange jetzt keine Interviews gegeben. Warum gibst du denn jetzt großartigerweise mir wieder eins. Und ja. da hast du gesagt, ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe mich irgendwie in der Eltern nie so richtig wiedergefunden. Wir finden da irgendwie nicht statt. Mhm. Und ja, mich freut, dass du jetzt dich freust, dass du hier sehr wohl stattfindest, dass ihr hier sehr wohl stattfindet irgendwie mit eurem Thema. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch pass pro toto. Ne? Zählen Alleinerziehende irgendwie nicht als Eltern? Oder was glaubst du, woher kommt das, dass du das Gefühl hast, ich wir finden da nicht so statt? Hm, ich glaube, das ist
0: ja schon seit Jahrhunderten so. ne Also das ist ja nicht das ist etwas Neuartiges schon vor 200, 300 Jahren. Und wenn man noch weiter zurückdenkt, da waren Frauen mit äh, Kindern, die alleine waren, irgendwie aussätzlich, wurden nicht in Familien aufgenommen. Da wurden Scheinehen äh, beschlossen, weil man musste doch diesem Bild entsprechen. Ja? Ja. Das ist ja schon so sehr, sehr lange so und das hat sich so auch gehalten. Ich glaube, so in den 20er Jahren, da waren die Frauen auch, was die Freiheitsbewegung und den Feminismus angeht, schon mal viel weiter. Und mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter hat sich das alles wieder sehr rückwärts entwickelt und mhm. Mutter, Vater, Kind, äh, Frau vom Herz war dann wieder total klassisch und modern. Aber die alleinerziehenden Frauen hat es immer gegeben. Ne? Aber sie sind nicht so in Erscheinung getreten, so sehr, wie sie es jetzt tun. Das hat sich auf alle Fälle verändert. Ja, Klar, dieses Bild ist immer natürlich noch in einem durchaus auch christlich geprägten Land natürlich immer noch sehr präsent bei vielen Menschen. Ja, mhm. Aber es gibt auch viele andere Familienformen. Und ich sage immer, oder habe äh, in den letzten Jahren immer gesagt, Familie ist da, wo Kinder sind. Familie kann sehr vielfältig sein.
1: Ja, Genau. Also das ist mir irgendwie ehrlich gesagt sehr wichtig, das nochmal mhm. ganz deutlich zu sagen. Familie bleibt Familie, auch wenn sie sich verändert. Ich glaube, alle, die wir ein gewisses Alter überschritten haben, wissen, die Dinge laufen nicht immer glatt durch. Mhm. Und das muss drin sein, mhm. dass man dann trotzdem noch als Familie zählt, auch wenn sie vielleicht ja sich verändert hat, einfach eine andere Form gefunden hat ne, im Laufe der Jahre. Du hast ja, deswegen habe ich das am Anfang so ausführlich erwähnt, was eher ungewöhnlich ist, das, was du beruflich machst und das, was du privat erlebt hast mit diesem Projekt stark und alleinerziehend, verknüpft. Genau. Du bist selbst alleinerziehend. Ja. Du hast also viel beruflich zu tun gehabt mit den Frauen, die zu dir kommen, wenn nichts mehr geht, so ein bisschen. Ne, die versucht haben, viele Jahre das alleine zu stemmen und dann Hilfe suchen. Ist das richtig? Du schürzt so die Lippen, als würde ja. das, das nicht ganz treffen? Nee,
0: also ich habe ganz normal als um, ärztliche Psychotherapeutin in der Praxis gearbeitet und dort habe ich vielen Führungskräften und Managern Outkurse angeboten, ja, die mhm. nicht mehr konnten, die wirklich am Rennen ihrer Kräfte waren. Und dann dachte ich immer, mein Gott, was sitzen die denn hier? Was machen denn die ganzen alleinerziehenden Mütter? Damals war ich auch schon, glaube ich, seit ein paar Monaten in der Situation gewesen. Und dann dachte ich so, wer kümmert sich denn eigentlich um die? So, wie mhm. ist es denn da eigentlich? Ich hatte mich dann noch nicht so intensiv mit befasst. Du warst es gerade erst geworden. Ja, ja, genau. Und ähm, dann habe ich äh, angefangen zu googeln. Das war 2012. und äh, Hilfsangebote alleinerziehend. Ja, genau. So. Also auch hier in Hamburg, wo wir sind. Und hat bis auf eine damals sehr schlecht gemachte Seite eigentlich gar nicht zu dem Thema. Naja, und dann habe ich mir die Seite angeguckt und dachte, also das kann ja nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich hier bei den Elternschulen hier angerufen. Also ne, hier gibt ja Erziehungsberatungsstellen, gibt ja in jeder Stadt. Aber so, Mensch, gibt es denn hier eigentlich so Gruppen, wo sich so andere, die in dieser Situation gekommen sind, treffen und miteinander zu, zusammentun? Und dann sagt die Frau am Telefon von der Elternschule zu mir: Nein, wir haben doch keine Gruppentreffen. Die Alleinerziehenden schämen sich und mischen sich unter die anderen Eltern. Und das war echt so ein, ein Schlüsselmoment für mich, wo ich dachte mal, geht's dir noch <lacht> ganz gut? Also, was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Wir sind hier
1: in Hamburg. Jede vierte Familie äh, lebt getrennt. Ja, Es ist in Anführungsstrichen nur jede vierte, muss ich mal ganz klar ja. sagen. Ah, ich glaube
0: immer jede Vierte, ja. Ist es nicht so,
1: dass die Hälfte aller Ehen... Hm? Ja,
0: aber ich glaube, das ist ja die Hälfte aller Ehen, aber nicht alle Ehen haben Kinder. Also ich glaube jede Stimmt. Vierte. Stimmt. <lacht> ja, guck mal, mein, man muss
1: Statistik <lacht> eben auch lesen können, ganz wichtig.
0: Jedenfalls ein, ein großer Teil, ja. Und ähm, Also ich konnte es nicht glauben. Und also dieses, die schämen sich. Dachte ich, so, pff. ich erzähle jeden Tag, also in meiner Rolle als Psychotherapeutin, jeden Menschen von seinem Wert und äh, dass der nicht äh, verknüpft ist mit einem Status, ja, also dass er an sich einfach ein wertvoller Mensch ist. Und dann hörte ich das und dachte so, es äh, kam mir sehr befremdlich vor. Dann hat mich das so gewohnt und ich war so wütend, dass es so wenig Infos, so wenig Hilfen gab. Und das in Hamburg, ja? Also ich ja. meine, wie ist es dann auf dem Land?
1: Ja. Da habe ich gedacht, so, jetzt. Mache ich was. Auf dem Land haben wir wahrscheinlich immer noch 2012. <lacht> ja, Länder. wahrscheinlich. Ich nicht, ja. ja, es ist unterschiedlich. Also, es gibt Regionen in Deutschland, ich habe ja auch viele
0: Vorträge gehalten, da sind sie sehr weit fortgeschritten und es gibt viele Regionen, wo gar nichts ist. Ja. Äh, naja, also, jedenfalls äh, habe ich gedacht, so, da muss ich was ändern und dann habe ich angefangen, mich sozusagen, äh, neben meiner Arbeit und meinen beiden Kindern mich um dieses
1: Projekt zu kümmern, das du. Du hattest ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel ich, Zeit, ich, wenn ich das ich, so höre, so neben deiner Vollzeitarbeit und
0: deinen zwei Kindern. Ja, da habe ich damals noch äh, deutlich weniger gearbeitet. Naja, halt ähm, meine Idee war gewesen, okay, wie kann ich gesund bleiben in dieser Situation? Nur aus ärztlicher und therapeutischer Sicht hätte ich gedacht, okay, vielleicht kann ich da was zusammenschreiben. Ich bin jetzt hier nicht der Schreiberling, aber vielleicht kann ich da sozusagen für diese Zielgruppe ein bisschen Hilfe schaffen. Und dadurch auch für dich so ein bisschen zurückstrahlen, dir selber,
1: so eine ja, das Community eine aufbauen,
0: die es nicht gab. 2014 fiel mir der Name stark und alleinerziehend an. Das hat ungefähr zwei Jahre gedauert nach der Trennung. Mhm. Dann habe ich drei, vier Wochen später, wollten alle möglichen Parteien irgendwie in Kontakt kommen, als sie meinten, ach, sowas bräuchten wir mal. Da habe ich gesagt, ich doch nicht. Da will ich gar nichts mehr zu tun haben. Da war sehr schnell auf dieser Facebook-Seite, war sehr viel Bewegung, ohne dass ich groß was gemacht hatte. Und ich war sehr erstaunt über dieses massive Feedback in kurzer Zeit. Ich bin nie Du bist in eine
1: Marktlücke gestoßen. Ja, in eine Bedürfnislücke, ich, möchte ich mal eher sagen. Ja, ne?
0: definitiv, ja. Aber ich hatte nicht die Idee, so ich möchte jetzt so und so viel User oder sowas. Aber wenn man damit anfängt und merkt, was das für eine Masse ist, dann, also es hat mich schon beeindruckt damals, ja. Geschockt wahrscheinlich, auch gewissermaßen. Ne? Man denkt dann ja, so. Ich meine, wo wie erreicht man sie am besten? Ich meine, wer hat denn Zeit, morgens zur Beratungsstelle oder zur Therapie oder zu einer Gruppe zu gehen? Äh, keiner und, und schon gar nicht alleinerziehende Mütter oder nein, Väter Genau, ja. und aber wann haben sie Zeit, wenn Sie abends auf Ihrem Handy gucken und auf dem Sofa liegen? Ja, und die Peakzeiten natürlich, wann die meisten Leute was gelesen haben, sich angeguckt haben, angehört, waren natürlich immer abends. Ja, wer hat denn dann noch geöffnet? So. Also ja. digital online erreicht man sehr viele von dieser Zielgruppe. Ja. ja,
1: deswegen machen wir das. Ja, ja genau. <lacht> genau. So, dann hast du angefangen, dann wurde es irgendwie immer mehr, aber du hast ja auch noch privat was zu wuppen gehabt. Wie, ja. was war denn deine Situation?
0: Naja, meine Situation war so, dass ich, ich äh, als ich Trennung war, waren meine, eine Tochter war gerade drei gewonnen und die andere war gerade zwölf Monate. Es war eine harte Zeit in dem allerersten Jahr, dass ich meine Arbeitszeit deutlich reduzieren musste. Ich hatte dann nur noch teilweise 20 Stunden gearbeitet, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Es war einfach wirklich so viel zu tun. hatte dann auch echt Probleme, meine Wohnung hier zu bezahlen. Ja, wir hatten ja vorher zu viert gewohnt. Dann hatte ich die Miete plötzlich alleine. Das war also aus meiner Position heraus echt ein harter Rückschlag. Da musste ich mir eine, also dachte ich, was mache ich jetzt? Ich entweder in einen anderen Stadtteil ziehen. Das will ich auf keinen Fall. Wir sind hier sozial integriert. Hm. Und dann haben wir fast fünf Jahre lang haben wir drei Mädels mit einer vierten in einer Frauen-WG gewohnt. Okay. Sprich, ich habe ein Zimmer untervermietet und wir haben zusammen gewohnt. Und so war das eine gute
1: Win-Win-Situation. Ja, das eine ist, oh Gott, jetzt muss ich auf einmal irgendwie die Kohle schaffen. Das andere ist das Emotionale. Je nachdem, es kommt darauf an. Wenn man aus der Position herausgeht, dass
0: man sagt, ich entscheide mich dafür und ich trenne mich. Meistens ist ja so diese Entscheidung der Trennung schon mindestens ein Jahr vorher gefallen. Das ist ja so ein sehr langsamer Prozess, wo sich die Leute dem anlernen und bis sie sagen, ich trenne mich mit Kindern. Das ist ja schon eine große Entscheidung. Wenn man natürlich derjenige ist, lebenskalt erwischt, so wie es auf meiner Seite war, kam das schon sehr überraschend und das ist wirklich, und das kann sich keiner vorstellen, der es nicht erlebt hat und der, der hineinkommt, also ich würde sagen, die größte Herausforderung, die ich in meinem Leben gemeistert habe. Mhm. Und die ich aber auch nicht mehr missen will, weil nur weil ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich das, was ich heute mache, so gut machen. Aber Emotionen, egal welcher Form, kosten Energie. Energie, die ganz viel vom Alltag noch abgezogen wird. Und da muss man noch die Alltagsthemen bewältigen. Und wenn man sozusagen keine Emotionsregulationsstrategien hat, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber wie man weiß, wie kann ich denn mit meiner, mit meiner Wut, mit meinen Schuldgefühlen, mit meiner Trauer, mit meinen Ängsten umgehen, dann ist man ziemlich hilflos der Situation ausgeliefert. Ich habe es sogar so empfunden, obwohl ich all das weiß. Das wollte ich weiß. gerade fragen. Ja, Als Profi ne, ja. würde man
1: denken, ja, die, dann, ja, ja. Die, die weiß dann ja, wie die, die Bewältigungsstrategien ja. und so. Ja, na klar,
0: rein kognitiv weiß man vieles. Ne? Also man weiß, okay, eigentlich müsste ich das und das tun und dann aber selbst in diese Situation zu kommen ist noch mal ein ganz anderer Punkt und äh, meine meine Chefin damals sagte zu mir Alexandra, wenn du noch mal durch bist, bist du noch viel bessere Therapeutin und sie hat recht behalten, <lacht> <lacht> weil ähm, nichts ist besser als wenn man sozusagen selbst mal durch solche Prozesse gegangen ist. Und das sind zwei Ebenen, dass man einerseits da steht und weiß,
1: eigentlich müsste ich jetzt das und das tun, aber man macht trotzdem das Gegenteil. Das passiert jedem. Es ist ja. total menschlich, ja. Du hast das getan, hast du gesagt, auch so ein bisschen um dieser Gruppe von Eltern zu helfen. Inwieweit hat das denn auf dich dann wirklich zurückgewirkt, dieser Dialog mit den Eltern, dieses sich dann durchaus wieder auf so einer anderen Ebene Gedanken über dieses ganze Thema machen? Hat das überhaupt? Hat es vielleicht auch gar nicht? Oh doch, 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 doch. Das hat
0: äh, sehr, sehr viel verändert in meinem Leben. Es hat viele Facetten. Einerseits, wo, wo ich gemerkt habe, jeder Einzelne kann in diesem Zeitalter sehr viel bewegen. Also wer wirklich eine Message hat, irgendwas ihn berührt, bewegt, kann nicht leichter als heutzutage das Dieter in die Welt tragen. Ja, dafür braucht es einen, einen Rechner. ein Podcast. Ja, ja mhm, genau. Ja. Also der braucht es wirklich wenige Dinge. ja Und die sind auch nicht teuer. Und wer da wirklich hinterher ist. und ich Mich hat meine Wut damals angetrieben. Wut über die Umstände. Das hat mich sehr beeindruckt. Und wie wirksam man sein kann. Was man für Wellen schlagen kann. Ich habe ja auch viel dann mit anderen zusammen gemacht. Und wir haben versucht, ein paar Dinge zu bewegen. Auf und politischer Ebene, richtig. Ein bisschen ne? auf politischer Ebene. Obwohl ich mich da so gut es ging, immer raushalten wollte. Weil das ist nicht mein Thema. Mhm. Das hat mich schon beeindruckt. Aber obwohl politisch ist es mir viel zu wenig, aber dass man aber schon viele Menschen erreichen kann, Und mich hat unheimlich beeindruckt, wie viel äh mir geschrieben haben, die gesagt haben, boah, diese Stelle hat mir geholfen und das war total wichtig. Ich habe ja auch viele Podcast-Interviews gemacht damals, wo ich denke, auch das war jetzt nichts Besonderes, aber jeder zieht sich das raus, was für ihn gerade gut ist und das hat mich darin bestätigt, das weiterzumachen auch so eine lange Zeit und so intensiv, weil es halt einfach nichts in diese Richtung hingab. Ja. Ja. Es gab zwar welche oder es gibt natürlich immer noch welche, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, die sich sehr engagieren, auch politisch nach wie
1: vor aber aus Sicht der Genesung der Gesundheit weniger. Ja, ich habe natürlich nochmal Sachen durchgelesen, die auf deinem Blog waren und auch im Podcast gehört. Und ein Beispiel fand ich Wahnsinn. Das war eine Mutter, die hattest du interviewt, die an einem Punkt war, wo nichts mehr ging, die selber mhm. gefühlt hat, jetzt sozusagen drehe ich frei, jetzt kriege ich das nicht mehr gehandelt mhm. und die von sich aus beim Jugendamt angerufen hat. Mhm, ja. Und gesagt hat, ich bin an einem Punkt, ich kann nicht mehr. Mm. Die im Grunde das unfassbar tollste getan hat, was man tun kann. Nämlich um Hilfe zu bitten, wenn man merkt, jetzt ist wirklich ein Punkt, jetzt kann ich für nichts mehr garantieren. Und die erzählte, zehn Minuten später waren die dann wirklich da. Letztendlich überfordert, weil sie normalerweise nur die Fälle haben, wenn es zu spät ist, wenn irgendwas mm. schon richtig angebrannt ist. Und ich fand das ein sehr Krasses sicherlich, aber doch ein ganz tolles Beispiel dafür, dass es eben auch wichtig ist in dieser Situation und deswegen heißt oder hieß dein Blog ja auch stark und alleinerziehend, ja. die Stärke zuzulassen, dass man schwach ist und ja. Hilfe braucht. Ähm, ja, Ich weiß, welches Interview
0: du meinst. Das war eine besondere Situation. Wenn es diese Hilfe gibt, ist es schön. Wenn das Jugendamt oder eine Institution so reagiert, ist es schön. Aber das ist auch nicht
1: fächendeckend, so, ja? ja. Aber man muss es immer wieder versuchen. Mir ging es eigentlich eher um die Mutter, ah. die, die sozusagen für sich ja. entschieden hat, ja. so. Und jetzt ist ja. der Punkt, jetzt merke ich, ich kriege das nicht mehr hin. Ja. Ne? Das ist natürlich drumherum, da kommen wir auch gleich noch zu, die Umstände teilweise ja. unfassbar katastrophal ja. sind. Das ist das eine, aber sie hat sich eben wieder in die Lage der Handelnden sozusagen gebracht, ne? Und hat dann gesagt, so jetzt. Genau, sie hat agiert. Genau, so. Genau. Und das fand ja. ich unheimlich beeindruckend ja. und toll und, und damit auch zu sorgen, also um es zu Ende zu führen, die Kinder kamen dann in eine Pflegefamilie, ne, weil sie gesagt hat, ich brauche eine Pause, dann auch teilweise zum Vater, aber erstmal hat sie gesagt, ich muss jetzt atmen. Ich kann nicht mehr.
0: Genau, und das war sehr, sehr mutig von ihr und sehr, sehr groß. Und die waren eine Zeit lang in der Pflegefamilie. Und jetzt sind die Kinder auf alle Fälle wieder bei ihr zurück. Das ja, weiß genau, ich. um das ganz
1: zu Ende um zu bringen. Um das ganz zu Ende in, zu bringen, ja. ja. Genau. Nee, aber
0: das war in der Situation richtig. Das ist der eine Weg oder der andere Weg ist, ich glaube, das habe ich ja damals auch gesagt, man kann auch in Situationen, wenn es halt überhaupt nicht mehr geht, wenn man total erschöpft ist, natürlich auch mit den Kindern in Kliniken gehen. Es gibt ja extra Mutter-Kind-Kliniken, wo man auch Kinder akut mitnehmen kann. Sicherlich nicht in allen Städten, aber ja. das ist auch möglich aber um es
1: nochmal zu betonen das ist jetzt wirklich ein sehr sehr Fall, natürlich gewesen. genau ja. du hast vorhin angesprochen auch bei dir und du bist ja eine gut ausgebildete Mhm. wahrscheinlich leidlich Verdienende, Alleinerziehende. Mhm. Das finanzielle Thema ist ein Riesenthema, was unglaublich drückt, eigentlich bei allen, und zwar relativ egal, auf welchem Level, weil man will das Level ja halten, was man kennt. Ein großes Thema war lange Zeit der Unterhaltsvorschuss, den der Staat bezahlt, mhm. wenn der Vater nicht zahlt, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Meines Wissens jeder zweite Vater. Warum auch immer, wir halten das einfach mal in Zahlen so fest. Das mhm. bedeutet, ohne das Geld des Staates kommt kein Geld an. Wenn der Staat nicht zahlen würde, gäbe mhm. es gar kein mhm. Geld. So. Genau. Und es war lange Jahre ja so, dass dieses Geld nur gezahlt wurde bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr der Kinder. Das immerhin hat sich in den Jahren, in denen du aktiv warst, geändert. Genau.
0: Jetzt ja, war wird ja es gezahlt noch, bis zum 18., soweit ich weiß. Ja, genau, das wurde nur bis zum 12. bezahlt. Und damals war Frau Schwesig noch Familienministerin und da haben wir uns mit mehreren Bloggerinnen, Aktivistinnen, würde ich sagen, also... Christine Finke, Ruhner, Duwe mit dem Verband der Leinerziehenden Mütter und Väter in NRW zusammengetan und haben eine Petition aufgesetzt gehabt, die wirklich wahnsinnig viele Stimmen gesammelt hat. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Die haben wir jedenfalls auch dort mit eingereicht und haben sozusagen Frau Schwiesig den Rücken gestärkt und Frau Finke war damals sehr eng im Kontakt mit der und die hat das wirklich durchbekommen. Also war es in Anführungsstrichen so ein Mini-Erfolg für die, aber für die Frauen schon eine unheimliche Erleichterung zu wissen, mit
1: dem zwölften Lebensjahr ist nicht Schluss. Ja, also in meiner Erfahrung, ich habe jetzt, ne einer mhm. ist 13, einer ist 12, ja, dann hätte ich gerne noch einen Nike-Pullover, ja, weil ja. du denkst, ja, wir reden hier ja, ja. von meinem Nettogehalt, ne, wenn wir die ganzen Wünsche immer addieren. Da fangen die eben nach meiner Wahrnehmung erst an zu kosten. Ja, ja. Ne, ab diesem, ab diesem ja. Alter. Ne. Man muss jetzt, weiß Gott, keinen Nike-Pullover zum Überleben haben, aber auch in anderen Ding, ne? Klassenreisen und so weiter. Klar. Also da geht es eigentlich erst los. Ne? Im Vorgespräch haben wir auch über das Wort Alleinerziehend gesprochen. Mhm. Und da hast du gesagt, das ist aber auch ein gefährliches Wort. Weil es dieses Alleinsein so betont oder einen so auf eine Rolle. Genau. Ich habe mich ja mit dem Blog äh, sehr viel
0: beschäftigt. Habe ich mich auch natürlich mit dem Thema und das Wörter machen unbewusst was mit uns. Ich bin auch Hypnotherapeutin, also mir ist die Macht der Sprache schon sehr bewusst, wenn ich immer wieder das so betone und sage, macht das was mit mir. Einerseits ist es wichtig, das zu definieren und auch zu gucken, da auf Missstände hinzuzeigen. Aber trotzdem, ich bin hier noch viel mehr. Ich bin eine Frau, ich bin Kollegin, ich bin, äh, Mutter. Ich bin Mutter, ich bin Freundin, ich bin ja noch ganz viel. ja, Und nicht nur dieses eine. Und ich finde es schwierig, wenn das, das ganze Leben zu sehr einnimmt und zu präsent ist. Deswegen muss man es mit Vorsicht genießen. Aber klar, man, man muss der Sache schon einen Namen geben. Aber
1: also ich denke da wenig drüber nach. Jetzt. Ja. ja. Du hast das gemacht. Du hast ein unglaubliches Feedback bekommen. Mhm. Alle haben dich geliebt, ne? Weil du ja sozusagen freimütig ja. Und, kost, und kostenlos gegeben hast. Ich, ja. Ja, mehr oder minder. So. Und irgendwann war der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, und jetzt ist gut. Genau.
0: Warum? Ich habe ja im Mai, Juni 2016 ja den Emotion Award für soziale Werte bekommen. Ja, was für mich sehr beeindruckend war. Also es hat mich tief ergriffen und ich weiß noch, wie ich diese Rede da gehalten habe vor so ein paar hundert Menschen und nochmal so in die Bresche gesprungen bin für diese Gruppe der Eltern. Und danach, ich wahnsinnig viele Anfragen von Zeitschriften, von Fernsehen, von allen möglichen bekommen und können Sie mal hier, können Sie mal da, können Sie mal dort und es ähnelte sich immer wieder. Und über die Jahre wird natürlich immer wieder ähnlich berichtet und ich dachte so, und alle immer nur so, können Sie mal so kurz. Nein, ich kann mal nicht so kurz, weil das haben immer alle gedacht, das wäre mein Hauptjob. Nein, ich habe ganz normal meinen Job gemacht. Also ich habe teilweise so viel für stark und anerziehend gemacht, dass ich locker nochmal 20 Stunden in der Woche dazu gemacht habe. Ich habe, glaube ich, in den ganzen Jahren kein einziges Mal Fernsehen geguckt. Keine Serien, kein Netflix, gar nichts. Das oh gar, Gott,
1: gar nichts. das ist echt schlimm. <lacht> ja.
0: Nein, also okay, ich habe nicht
1: zahlen können, ist schlimm, aber keine Serie <lacht> gucken, das ist schlimm. Nein, ich habe
0: ja. nie Fernsehen geguckt. Mich haben auch immer alle gefragt, wann machst du das? Ich habe überhaupt gar nicht meine gemacht. Also ich habe das wirklich on top zu meinem Job gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, so, äh, also auch ich liebe den Beruf als Arzt. Ich liebe meinen Beruf als Therapeut. Ich bin mehr als das, dass ich nur dieses eine Thema mache. Ich habe, ich kann viel mehr. Es fokussierte sich zu sehr auf dieses eine Alleinerziehend, Thema. Ja. ja, und ich kann viel mehr. Also ich habe nicht so viele Jahre studiert und Dinge gemacht, bin Neurologin geworden, um nicht auch andere Patienten, um andere Menschen zu helfen. Ja, und dann wurde es immer mehr und dann dachte ich so, nee ich bin hier nicht der Heilige Samariter, ja. äh, der das hier meine Zeit so in der Welt verteilt, ja. Und wie schon einer meiner Sätze aus meinem Buch halt ist: Nur wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Kindern gut. Und dann dachte ich eines Abends so: Was wäre, wenn ich ab sofort alles absagen würde? Wie würde es mir damit gehen? Ab sofort? Und dann habe ich eine Nacht drüber
1: geschlafen und dachte so: oh, das wird toll. <lacht> das wird toll. Endlich ja. Ruhe. Ja, und jetzt wäre ja interessant, haben dann die Eltern, die so lange deine Anwesenheit und deine Hingabe genossen haben, mhm. haben die dann gesagt, Mensch, Alexandra, toll, dass du jetzt das machst, was du in deinem Buch geschrieben hast ja, so, und auf dich aufpasst und äh, sagst äh, Stopp, oder? Ja. Sowohl als auch. Ne? Es gab die, die gesagt
0: haben, super, finde sie total toll und nehmen sich dein Vorbild dran. Und dann gab es die, wie kannst du uns alleine lassen? Ich kriege jetzt noch Mails, anderthalb Jahre später, willst du nicht deinen Podcast mal wieder starten? Ja. Wann fängst du denn wieder an? Und da gab es auch einige Beschimpfungen, aber das gehört halt dazu. Also ja. das äh, muss man den Rücken dann Ja, also ich machen. finde noch in Anführungsstriche dafür war es noch relativ harmlos. Also
1: hattest du denn mal das Gefühl, ich habe dich jetzt allein gelassen, die Leute? Oder war es war, war, einfach an dem Punkt, wo du sagst, ja, mag sein, aber ich kann die nicht retten. Ne? Nein. In meinem Beruf als Arzt und Therapeut ist es mir klar, ich bin nicht für das Leben der anderen
0: Menschen verantwortlich. Ja, das wäre ja schlimm, wenn ich mir das anziehen würde. Ich habe einen Teil gegeben, da kann sich jeder was von mitnehmen, aber ich bin für niemand anders verantwortlich. Auf gar keinen Fall. Da kann ich mich ziemlich gut abgrenzen. Und ich unterstütze so am Rande immer mal wieder die, die noch aktiv sind und ich finde es toll, dass sich da andere jetzt viel mehr herauskristallisieren, die für die Alleinerziehenden aktiv sind, meistens politisch eher, aber immerhin, nein, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das Politische,
1: du warst ja jetzt ein paar Jahre Beobachterin, mhm. guckst du da jetzt drauf und denkst, cool, was sich in der Zeit so alles getan hat. Das war jetzt auch sehr spitz gefragt. Ja,
0: also ich habe bei mir eine Kollegin in der Firma, die ist ja, die ist um die 70, die sagte zu mir, die war in den 80ern Jahren, war sie alleinerziehend mit zwei Töchtern und so, meinte so, Alexandra, jede Generation muss sich ihren Platz wieder erkämpfen. Und es hat sich wirklich auch seitdem, wenn man so mal zurückblickt in den letzten Jahrzehnten, was hat sich denn da groß getan? Puh, also politisch, ja, und wer tritt denn dafür ein? Die, die dafür eintreten wollen, das kann nur die Gruppe aus sich heraus, hat meistens keine Kapazitäten, keine Kraft, keine mhm. Energie dazu. Und das Bundesministerium hat mich ja eingeladen. Ich war ja in Berlin und habe da vor Politikern gesprochen. Es hat mich sehr desillusioniert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber trotzdem, das ist ein wichtiger Weg. Jeder kann für sich selbst einiges tun. Ich sage ja auch in meinem Buch zu gerne, es klopft kein an Haustier und holt dich da raus. Ja? Aber es muss sich auch an Rahmenbedingungen sehr, sehr viel verändern. Und da braucht es schon jemanden, da braucht schon Politiker, die wirklich dafür einstehen und sagen, so, das wollen wir machen. Und da muss man erstmal den Schneid, die Energie, die Motivation dafür haben. Das ist
1: eine große Herausforderung, aber da sollten wir auf alle Fälle dranbleiben. Also so kann es nicht bleiben. Ich glaube, was sich jetzt neu tut, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, ist, dass auch die Väter jetzt durchaus sagen, nö, also da hätte ich jetzt aber auch gern wesentlich mehr Anteil dran. Ist auch erstmal ja neu, ne? dass man so ein Wechselmodell erstreitet. ja. ja. Ähm, mal gucken, wo Aber das da hinführt. Ist der, da ist schon der Punkt,
0: da ist schon der Fehler.
1: Erstreitet
0: Wechselmodell erstreiten funktioniert nicht. Man kann ein Wechselmodell gemeinsam leben, wenn eine Basis da ist. Also ich finde, wenn eine gute Ebene da ist und keine Gewalt vorherrscht.
1: Ja, Voraussetzung. Ja gut. Also das machen Voraussetzung, wir Voraussetzung, keine als Gewalt als vorhaben, vorne weg, Ja, ja absolut.
0: Ja bin ich auch dafür, sehe ich das absolut ein, dass da die Eltern gleichberechtigt dabei sind. Aber dafür muss die Basis zwischen den Eltern stimmen. Voraussetzung meiner Meinung nach, Eltern müssen in einem gleichen Stadtteil wohnen. Der Freundeskreis, der Radius der Kinder muss zusammenpassen. Ich habe einen in meinem Podcast auch ein Wechselmodell-Elternpaar-Interview. Die waren total toll. Die haben das richtig, richtig gut gemacht. Aber die haben das so gut gemacht, wo man sich fragt, warum haben die sich eigentlich getrennt? Ja. Ja, dieser Konsens herrscht anfangs natürlich bei den wenigsten. Ja. Manche kriegen das sehr schnell hin und das ist auch sehr schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dieses äh, Erzwungen geht eben nicht. Gegen, gegen den Willen des einen Elternteils und mit den Kindern, oder Gott, da können wir jetzt ganz lange drüber sprechen, finde ich aus therapeutischer Sicht auch fürs Kind, die Frage ist, was ist wieder Kindeswohl, hm. großes Thema, sehr, sehr. Schwierig. Kompliziert. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Väter aktiv für ihre Kinder da wären. Ja, Es gibt beides. Es gibt Eltern, Teile, Mütter, die ihre Kinder den Vätern vorenthalten. Aber bei ganz, ganz vielen, also jedenfalls sind das die, die ich angezogen habe, mit mhm. denen ich Kontakt hatte, sind das Väter, die sich nicht kümmern. Und mhm. das finde ich total traurig. Und ich finde es schön, wenn ein Vater sich auch
1: für sein Kind interessiert. Ja. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Du hast es angesprochen, ist es ist heute eigentlich so leicht, Menschen zu erreichen, die einen Bedarf haben. Mhm. Ich habe mal selber eine Verhaltenstherapie gemacht. Mhm. Das war ein langer Riemen, die überhaupt zu kriegen. Absolut. Ja? Wenn du, wenn du, äh, ne, wenn du wirklich Hilfe brauchst, dann gnade dir Gott. Ja, dann musst du irgendwie jemanden haben, der dir durch diesen Dschungel hilft, die Krankenkasse und weiß ja. der Geier. Dann gibt es keine Plätze. Dann musst du zwölf Therapeuten anrufen. Es ist wirklich erstaunlich. Ja, aber ich habe da andere Lösungen aber. Ja, eben. Deswegen, deswegen. Das ist es meistens meine intelligente Überleitung gewesen, was die andere Lösung ist. Ja, da
0: gibt es natürlich andere Lösungen und die Frage ist, wie weit ich da jetzt drüber, drüber sprechen darf. Äh. Also, Psychotherapien sind schwierig zu bekommen. Ja. Es ist mehr Bedarf da, als dass es Kassenzulassung, Plätze bei Therapeuten gibt. Ja. Meine Meinung, und nicht nur meine Meinung von sondern ganz vielen Leuten, ist, nicht jeder, der einen psychischen Bedarf hat, braucht gleich eine Psychotherapie. Die Psychotherapie ist in Deutschland viel zu hochschwellig. Wer kriegt eine Psychotherapie? der gut gebildet ist, der telefonieren kann, der sich auf Listen setzen kann. Aber wir genau, brauchen viel das niedrigschwelliger ich. Angebote für Menschen, die nicht diese Kompetenz haben wo es eher so um psychische Beratung, um psychosoziale Beratung gibt, die sehr viel niedrigfälliger ist. Und das ist auch das, was ich hier ja gerade mache. Dann mach doch mal einen mache. Blog, der stark Nein, und alleinerziehend ja, heißt. das ist ja das, was, ähm, <lacht> das ist ja gerade mein Beruf, den ich jetzt mache. Das ist ja mein Job gerade. Wir bieten das an und es wird immer mehr, dass es das gibt. Und darüber bin ich auch Also sehr, eine digitale
1: sehr Erstberatung oder eine, wir machen also eine, eine Ansprache? Digital,
0: wir machen digitale psychosoziale Beratung. Was heißt digital? Sprecht ihr? Schreibt ihr? Habt ihr Videos? Wie wir sprechen. Und wir nutzen digitale Therapeutika. Es gibt mittlerweile schon viele evidenzbasierte äh, digitale Programme, die genauso wirksam sind, wie als wenn man. Ich klicke äh, da was an. Fragebögen? Ja, nee, nee, das sind nicht Fragebögen. Das sind sozusagen Programme, die man eine Depression hat oder zum Beispiel eine Angststörung hat, begleiten und einen darüber aufklären. Also Psychoedukation machen. Das, was auch ein Therapeut macht. Viele Studien haben nachgewiesen, dass sozusagen dieser Einsatz dieser Programme deutlich zu einer Reduktion der Depression schon
1: führen. Schon führen, aber wahrscheinlich, wenn es wirklich ganz hart ist, nicht ersetzen. Na, ich sag mal, ganz Nee, nicht ersetzen, bei, aber ja. es
0: kommt darauf an, also als Gänzung auf alle Fälle und es kommt auf den Schweregrad der Depression genau. an. Wenn ich eine einfache Depression habe, dann reicht das Programm. Wenn ich eine schwere Depression habe und mich gleich umbringen will,
1: dann gehöre ich ins Krankenhaus. Ja, bitte. Ja. Ich kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich eine Schulung bei uns habe im Schulungsnetz, die ich irgendwie online machen muss ist meine Motivation total gering, ja, weil ich mir denke, so dann ich habe viel lieber jemand erklärt mir das irgendwie, aber du sagst, ja, das ist äh, na,
0: es ist natürlich schön, wenn man zusammensitzt, aber es gibt ganz ganz viele Menschen in Deutschland, da für die ist dieser dieser Schritt schon, ich gehe irgendwo hin, zu, zu jemand ja. zu viel und wir sprechen mit wir telefonieren mit, mit diesen Menschen und wir erreichen die im MacPom in, in hintersten Dorf in Schwarzwald auf dem obersten Berg ich sag immer, wir kommen zu dir nach Hause aufs Sofa.
1: Das ist nämlich die tolle Seite der Digitalisierung. Ich muss es Digital? jetzt mal sagen. Ja, ja weil das ist nämlich immer so, es ist immer alles so gruselig und schrecklich Ach, und einschüchternd. Quatsch. Ich finde, dieser Nein. Teil ist toll. Ja, das ist
0: total toll. Und jeden Tag, ich rede mit, jeden Tag mit vielen Menschen, die betroffen sind und die sagen, man, gut, dass es sie gibt. Ich bin so dankbar. Wir sind manchmal der einzige Kontakt zur Die Außenwelt dieser Menschen, können sehr viele Hebel setzen und denen helfen. Da kommt kein anderer sonst dran. Ja? Ja. Also wir brauchen niedrigschwelligere psycho psychologische Beratung und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und das wird immer mehr gerade in Deutschland, was ich sehr schön finde. Also
1: Psychotherapie ist gut, aber nicht für jeden das Richtige. Und auch nicht jede Alleinerziehende braucht eine. Nein, um das jetzt mal nein, sagen, um abzubinden. Wichtig ist, um das nochmal zusammenzufassen, dass man sich vielleicht ermutigt, sich nicht nur als das zu sehen, nämlich als Alleinerziehend, sondern irgendwie für sich zu sorgen und im besten Sinne zu gucken, wie kann ich nach vorne gehen und auf mich aufpassen, damit es mir und meinen Kindern gut geht und ich irgendwie in so eine gute Interaktion mit dem mit dem Ex-Partner komme, ob es sei Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Genau. Und ich ich finde gut, dass du weiterhin auch auf dich aufpasst. Ich freue mich jedenfalls total, dass du da warst. Ja, und dir die Dank Zeit genommen hast, Interview. noch mal mit uns zu sprechen. Eltern noch mal eine Chance gegeben ja. hast. Finde ich super. Also es hat mich sehr gefreut. Ich dachte so, die melden sich. Genau, die ich, wollen was von mir. Was, ja. von mir. Ja. was ist da passiert? Ich bin hier. Sehr schön. super. Ich danke dir fürs Kommen. Ich sehr danke gerne. euch fürs Zuhören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Nächste Woche gibt es die zweite Folge unserer Reihe Trennung mit Kindern. Dann spreche ich mit Annette Habert vom Netzwerk Mein Papa kommt über die oft verzweifelte Situation von Eltern, die zu ihren getrennt lebenden Kindern pendeln müssen. Auf mehrere hundert Kilometer. Und darüber, wie man diesen Eltern und den Kindern ganz leicht helfen kann.